0: 而此刻，李隐他们正在山上搜寻有没有段义哲说的洞窟墓穴，但是他们反复搜索，也找不到丝毫痕迹。段义哲死的莫名其妙，这简直是绝对的无解恐怖现象了。但李隐觉得还不至于，应该有破解的方法才对。会不会是不可以抬头？连城提出了这个观点，当时好像段奕哲就是抬头看了看，接着就死了。该不会是我们不抬头就没事了吧？夏渊死的那次血渍，不是闭上眼睛就不会被鬼杀掉吗？可惜，这个推测无法验证。凭他那么一说，谁还敢把头抬起来啊？这个意见。可以考虑采纳。李寅点点头，问银子夜，子夜，你怎么想？”完全不可能。我清楚记得，之前你们几个人都有抬过头，不过大致推断出了几点。什么？其他人立刻来了精神。第一，即使我们时刻聚集在一起。鬼也会发起攻击的。第二，鬼魂未必会在我面前出现，也许会使用类似诅咒的现象杀死我们了。第三，也是最重要的一点，这个鬼魂受到公寓的限制，不可以一下子把我们全部都杀死。我们一直待在一起，也就是说，鬼魂能够那样杀死一折，也可以轻易地把我们都杀死。可是。却只有一者死了。这，连城想了想，会不会是为了让我们感到恐惧，一个个的杀死我们？不会，鬼魂就是为了阻止杀人而存在。这一定是公寓给的鬼魂的限制，也就是说，是为了给我们提示，让我们察觉生路。你的意思是？李寅反应了过来，对。反过来推断的话，段以哲的死可以成为生路的提示。如果不是抬头就会死，那是怎样会死？触犯了某个禁忌会死，还是说了什么话会死？说话？难道不能说“墓穴”这个词？以往立即脸色惨白。他说过这个词啊！不，不会吧？难道我？放心吧。不会是这样的，樱子叶摇摇头，分析道：“说了某句话就会死，换言之，不说这句话就不会死。如果是这种方式的生路，那也应该是用较为常用的词才对。如果是很少说到的话，不就有很高的几率可以活下去？公寓不可能让我们那么容易活下来。我也有一些推断。”一直沉默着的欧阳靖忽然说话了：“戴者死之前。”我注意了他的表情，他的眼神非常恐惧，非常惊恐，嘴巴也不停地抽动着，想说什么却说不出来的感觉。嗯，这这说明了什么？连城不解地问：“为什么他什么话都说不出来？”大概，连城推断道：“太恐惧了吧？会不会是想说也说不出来呢？”在那一瞬间，他的感官像被操纵了一样。听他这么一说，大家都愣住了。感官被操纵，这不就类似于触犯血字指示规则时，被自己影子操纵的那种情况吗？大家内心都沉重起来，这座山也显得幽静起来，仿佛随时都会出现一个吃人的怪物。大家还是别胡思乱想了，李寅说：“没有根据的话，胡说是没有意义的。我们还是继续找找，看有没有段奕哲说的东西吧。”大家也只好继续寻找。这时候，李寅走到尹子叶身边，忽然抓住他的手腕，拉起他的衣袖说：“别动！”他在测尹子叶的脉搏。对于自小学医的他来说，这根本是小菜一碟。虽然他表面上极为镇定自若，但是脉搏跳动的非常快。你的手很冷。李颖松开子夜的手，别老是把事情都扛在自己的肩上，偶尔也依靠一下我吧。子夜认真的看着李颖，眼里闪过一丝温柔。他拉好衣袖说。我知道了，我会守护你的。李颖看着子夜，用坚定有力的声音说：“所以，安心的把你的后背交给我吧。”大约四个小时以后，董事长海岸边，张经理等人终于等到了伊文清。伊文清一下船就立刻问道：“怎么样？我女儿呢？”他们似乎在山区，我派人去找了。张经理把头埋得很低。快去找！暴怒的伊文清怒吼道：“找到以后，立刻把他带到我这里来！我要把这个逆女带回去，让他永远也逃不出我的手掌心。”音乐岛的面积很大，山区的范围也不小。六个人快速行进在岛上的山区地带，但是始终没有找到。任何洞窟和坟地，大家都感觉累了。我说：“接下来该怎么办？”连城非常焦急地说：“我看我们还是回去吧，在这僻静的山庄上，我总感觉……”他把期望的目光投向李隐，李隐思索了一下，对他说：“不可以回去，这个岛上没有任何地方是安全的。”回到那些可能是鬼魂化身的工作人员身边，不可以回去，不可以回去。这个岛上没有任何地方是安全的。回到那些可能是鬼魂化身的工作人员身边，反而更加危险。至今为止，公寓住户都没有找到任何办法可以准确地分辨人和鬼。色狼阿苏靠在一棵树上，拿出了烟和打火机说。<笑>我无所谓了，反正只要是女鬼就好，最好是衣服是很单薄的那种女鬼。哎，呀，男鬼就算了，我不稀罕。说着，他叼着烟，打着打火机凑到烟头上，忽然，打火机很诡异的熄灭了，周围一丝风也没有，火怎么会莫名其妙的灭了？阿苏立即又打出火苗来，说。哼，打火机也和我作对。但是，即将点燃烟的时候，打火机再度熄灭了。任何的不自然都不可以放过，哪怕是再小的不自然。昔日下冤的叮嘱，李隐哪里敢忘记？他一个箭步冲上去，抓住阿苏的手臂，问道：“怎么回事？你，楼，楼长？”你抓我那么紧干什么呀？阿苏连忙说：“我这打火机打不着火，怎么会？”李隐仔细看着打火机，再打着了一次，又熄灭了。打不开的门，会熄灭的打火机，会不会有关联？阿苏一把夺过打火机说：“哎，我就不信了，还没办法了。”他取下香烟，直接对着打火机再一打，这下总算点着了。然后他一拿开打火机，火又熄灭了。可恶、啊！那店家居然卖这种山寨货给我，等我活着回去，一定要找他们算账。李隐忽然一把夺过打火机，说：“这东西也许很危险，得尽快扔掉。”喂喂喂喂喂！阿苏急了，烟酒和女人可是我阿苏活着仅存的乐趣了，你居然敢抢我的打火机！这打火机有些古怪。李隐皱眉说：“难道你难道没有觉得吗？还是扔掉吧。”李隐扬起手，把打火机扔得远远的。喂，你！阿苏立即尖叫着跑向前去，要拿回打火机。还要熬那么长的时间，他没烟抽可不行。阿苏跑到了一个池塘边，打火机就卡在池塘边两块石头的缝隙里。他一手抓住池塘边的一个小树干，一手探进石头缝里去够打火机。就在这时，他抓着的小树干突然折断，阿苏整个人顿时往前跌倒，扑通一声，半个身子。砸进了池塘里，溅起一片水花。你，李隐又好气又好笑。快上来吧，池塘的深度还不到一米，所以李隐觉得没什么问题。但渐渐的，他感到不对劲了。摔进池塘的阿苏，双手在水里乱划，双脚蹬着岸边的泥土，可就是怎么也站不起来。不好！李隐连忙冲过去。抓住他的手，要把他拉上来，但是池塘里似乎有股可怕的力量，无论他怎么使尽力气拉，都无法把阿苏从池塘里拉起来。这池塘虽然浅，可是整个脸一直浸在水里，肯定也会死的。啊！伊旺尖叫一声，他抓住我的脚了。李隐心知这是阿苏的垂死挣扎。本能的想抓住任何东西，咕咚，咕咚，池塘里不断冒出气泡，池水浑浊一片。众人明知是徒劳，却依然不肯放弃阿苏。直到池水再次平静，阿苏的身体彻底不动了。怎，怎么可能？当阿苏被按入水底的脸浮出了水面。大家开始感觉到无比的诡异，比鬼魂出现在面前还要恐怖。在不到一米深的池塘里被淹死，这种天方夜谭的事情，居然当着他们的面发生了。这时，所有人都冲出了池塘，再也不敢靠近池塘半步。诅咒，这是诅咒啊！以往已经吓得面无血色。这个岛带着诅咒，我们逃不掉的，逃不掉的。不对，李隐不相信这是完全无解的诅咒。如果是纯粹违心的无解诅咒，公寓要杀死他们多少次都可以。但是这不可能，公寓必定会留下生路才对。李隐叹了口气，说：“把他的尸体弄上来，然后埋了吧。”我受够了！伊望忽然跪坐在地上，大哭起来。我我不想再过这样的日子了。是你，华连城，都是你害的。如果你没有带我走，如果我就在这个岛上和孔山结婚，那我现在就不需要面对这一切了。我不想再见到你。精神几乎崩溃的伊望站起身，撒开腿就往后跑。小望。连城的脸色变得极为苍白，他立刻追上前去，却跌了一跤。很快，他就看不到伊望的身影了。小王。小王，连城此刻也快疯了。连城，李寅走上来拉起他：“你也别太在意。”他说的是气话，我看得出来，伊望是真心爱着你的。我我知道了。我知道的呀。连城抹着眼泪，但但他说的一点也没有错呀。是我，我带他去天南市，他才会和我一起进入公寓的。结果现在，要面对这种事情，他其实一直很痛苦。以前叶可欣和他关系很好，他的死对小王打击很大。和李隐一起执行第四次血字时，叶可欣就在逃回公寓前的空地时。被一个巨大的女鬼卷进嘴里，淹没在那嘴里的滔天洪水中。那可怕的一幕是伊旺在公寓门口亲眼看见的。在那以后，他很怕水，就连洗澡都要连城陪着。明知道公寓不会有鬼，可还是害怕自己洗澡时洗着洗着就会沉下去。而现在。以往看到阿苏死在池塘里，当初目睹叶可欣死去的可怕回忆，再度浮起。连城不顾一切，再度追了过去。以往跑着跑着，心情略微平复了一点。我，我，我刚才说什么了？以前他，以前他从来没有埋怨过连城，毕竟这是他自己的选择，何况。他知道连城心里一直很内疚，他是多么深爱着自己，为自己着想啊！现在他怎么可以说那样的话呢？忽然，前面树林的拐角处，一群人出现在他面前，为首的中年男人竟是伊文清。当他和父亲四目相对，后者先是一愣，随即反应过来，大声叫道：“快，快给我抓住他！”他身后的其他人立即涌上来，把他团团围住。伊旺惊慌失措的叫道：“爸爸，爸爸，你，你怎么会？”终于找到你了！告诉我，那个，那个华连城在什么地方？放开他！连城忽然冲了过来，跑到一个抓着伊旺的男子面前，一拳就挥了过去。然而，那男子是伊文清的贴身保镖。身手当然很好，轻松地躲过了连城的拳头，然后对准他的肚子就是一拳，打得他痛到一下趴倒在地。伊文清立刻认出了连城这个男人的照片，他可是一只恨恨地盯了三年多呀。伊文清三步并两步冲了上去，揪着连城的头发怒喊道：“你这个王八蛋，终于让我抓住了！”敢拐骗我的女儿，让我蒙受那么大的损失，我要叫你求生不得，求死不能！他随即吩咐身边两个保镖：“阿超，阿国，给我往死里打！放心，打死也不要紧。是”是董事长。两名长得很壮实的保镖来到连城面前，随即对他一阵猛烈的拳打脚踢。“住手！住手！住手啊，爸爸！”以往看得心痛不已，大喊道：“爸爸，求你，求你放过他吧！”哼，你还帮着这个混蛋！伊文清又冲了上去，提起脚对着跪倒在地的连城的脸狠狠地踢了过去，咆哮道：“你们俩一起，害我丢了多大的脸？整个云月岛投资计划彻底搁浅，让我蒙受多大损失？嗯，我今天就要这个混蛋！”连本带利的赔偿我，给我住手！李隐这时冲了过来。嗯，伊文清一愣，一旁的张经理说：“董事长，这位是游客之一的李先生。”在游客面前，伊文清当然不能太过放肆，他立即堆起笑脸说：“李先生是吧？欢迎你来音乐岛度假呀！我是这个岛的主人，明月集团的。”伊文清，李隐听到“伊文清”这三个字，顿时大惊失色。伊望的父亲，父亲要带走女儿，自己如何能阻止？可一旦离开这个岛，伊望立刻就会死。可是，说出公寓的事情，他能相信吗？何况他身边有那么多的保镖，硬拼更不现实。怎么办才好？李先生，这是我女儿，她被这个叫华连城的男人拐骗带走已经三年了，我现在才找到她。伊文清给保镖们使了个眼色，立即把小姐给我带走，先用游艇送回东林市。我过几天回去，你们到时候再派船来接我。连城听到这句话，抬起头来大吼道：“不要，不要让小旺离开这个岛！因为一旦伊旺被戴笠淫虐到……”他就会死。正当华连城与伊文清争执时，地狱公寓内发生了一件极为可怕的事情。每一个住户都感觉到了胸口剧烈的灼烧疼痛，而所有的房间的墙壁上都出现了血字。血字的内容很特别：明年将是公寓五十年一度的魔王降临之年。今日起，所有住户。可自愿选择是否接受魔王级血字指示，一旦决定接受，即可用自己的血在自己房间的墙壁上写上祭字。在同一天，那些祭字的住户将会被安排在同样的时间和地点执行魔王级血字指示。魔王级血字指示没有强制性，住户享有指定时限终结后。直接回归公寓的特权，血字一旦执行并通过，可立即离开公寓，获得自由。真的假的？住在806室的杨林第一反应是：这简直不可思议！魔王级血字只是一次就可以离开公寓，没开玩笑吧？只要活过一次，就能够离开公寓，真有这等好事？每个住户房间的墙壁都出现了这样的血渍，接着，几乎所有住户都在一楼汇合了。哎，那是真的吗？魔王级血渍指示，听都没听说过呀！一次就可以活下来，那还等什么？快去参加不就是了？但有那么简单吗？一次通过就可以？住户们虽然激动，但没有一个人选择去执行魔王级血渍指示。从字面上就可以很明显的判断出，这个公寓存在的历史绝对超乎他们的想象。五十年一度，明年是2011年，那么上一次魔王级血字指示，就是在1961年，那么久远以前了。与此同时，在银月岛上，李隐、连城和伊望也同时感觉到了心脏的剧烈灼烧感。怎么可能？怎么可能在执行血字的过程中再接到血字指示？这根本不可能啊！伊文清看到伊旺这副痛苦的表情，一下愣住了，连忙叫人放开了他，跑上去关心的问：“小王，你你怎么了？”这时候，紧抓着连城的保镖也紧张的跑来查看伊旺的情况，灼烧感消失了，现在。正是最佳时机，李隐和连城一左一右地跑过去，狠狠地打向那些保镖。随即，连城抓起伊旺的手就跑，李文清大惊失色，连忙喊道：“追！快追！赶快给我追！”伊文清的保镖们在后面穷追不舍，然而李隐他们利用这里的地形，很快地钻进树林，七拐八拐就把保镖们都甩掉了。之后顺利地和尹子夜、欧阳靖他们会合。公寓里终于有一个人决定要执行魔王级血字指示了。唐医生，你是认真的？杨林还想再劝劝唐兰炫，但唐兰炫已经拿定了主意，意志坚决。经历了上一次他执行的捉迷藏的血字恐怖，唐兰炫已经不敢再去一次次地执行血字指示了。他决定搏一把，一旦赢了，就可以获得自由，立即离开公寓。他取出美工刀，划破自己的手指，在房间的墙壁上颤抖地写下了一个“祭”字。接着，那“祭”字慢慢地被墙壁吸收，消失了。这“祭”字就是祭祀的“祭”。不久后，唐兰炫就感到心脏处有一种古怪的感觉产生了。但不是以前那种被火焰灼烧的感觉，而是心里非常难过，仿佛世间没有了任何光明，没有了任何快乐。然而，一行血字在墙壁上出现了：“魔王级血字只是发布，只是发布时间从2011年1月1日至2011年12月31日截止。2011年12月31日过后。”不再发布魔王级血字指示，五十年后才会再度发布。本次指示的内容为。